0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру Хорошо. Начинаем, да? Ну что же, тогда, стало быть, наша лекция будет сегодня посвящена иконографии, связанной ну, собственно, вот с праздничным днем, да, с периодом тех трех дней, да, которые прошли, ну, собственно, даже не полных трех дней, а суток с заходом в предыдущий и в следующий день между распятием и Воскресением, да, и э, тем, как э, иконография, и, прежде всего иконография э, западной церкви, да, она э, отражает э, вот этот вот центральный момент э, литургического года. Да, и в силу того, что э, события страстные и события, связанные с воскресением, они в огромном большинстве случаев в ситуации, когда есть цикл, да, например, это там, цикл фресок, да, или цикл миниатюр, или это, например, витражное окно, да, они попадают в разные э, места, да, они попадают в разные циклы. Э, поэтому я буду говорить о них немножко отдельно. Да, я буду говорить сначала о распятии и э, тех событиях, которые связаны с вечером пятницы, да, и делятся на... Э, Три таких скорбных этапа да? снятия с креста как отдельный сюжет, имеющий свое развитие, э, оплакивание как также отдельный сюжет и положение во гроб как отдельный сюжет, что, собственно, повторяет литургическую практику и Западная и Восточной Церкви. Да? Три службы, три воспоминания о э, трех э, фазах этого события. И, наконец, э, мы будем говорить собственно, о воскресении тоже с точки зрения э, тех трех способов представлять это события, которые, условно говоря, можно э, определить как то, что видели все, то, что видели только избранные, и то, чего не видел никто. И э, опять же, да, это будут три разные истории. Поэтому нам предстоит собственно, посмотреть на не менее чем семь да, самостоятельных событий. Так, сначала о распятии да, и начать... Э, вот Это очень большую тему, да, потому что распятие – это центральный сюжет в, и запад, в западной, прежде всего, иконографии, в восточной он не так популярен. И сравнить его в западнохристианском мире можно разве что с весомостью сюжетов э, «Рождества» и «Тайны вечери». Да, заметим, воскресенье не занимает такого места в западнохристианской иконографии, в отличие от восточной. А, при этом да, сам сюжет с распятием ранней церковью воспринимался как не просто, ну не непростой даже, а совершенно нежелательный и связанный, как мы сейчас увидим, не только с тем, что лежит на поверхности, не только с... Еще живым совершенно воспоминанием о практикующейся казни, казни не просто ужасной, но еще и позорной, да, такой вот предполагающей некую осрамительность дополнительную. Да, так казнят не римских граждан, да, так казнят пленных, э, так казнят каких-то самых э, ужасных преступников. Но это как бы, такой лежащий на поверхности резон, да, есть резон и, на самом деле, более глубокий и более действенный. Это страх карикатуры, да, который бытует в Риме и в Италии в целом в той ситуации, когда, начиная с Адриана, да, начиная с 20-30-х х годов II века нашей эры, существует закон об истинности всех религий при условии соблюдения их адептами уважение к римской религии отцов да, при условии соблюдения тех внешних правил, да, которые назывались, как многое время, декором. И вот христиане невыгодно отличались от всех остальных, да, которые могли сколь угодно экзотические культы исповедовать, в основном восточные, да, и там началось это собственно с интереса к Египту еще, что они вот этот вот декорум не соблюдали, да, и поэтому были предметом не только удивления и репрессий в ряде случаев, да, но и карикатур. И вот это вот изображение знаменитое, да, которое было найдено Чуть больше столетия назад на э, самом римском форуме, фактически, да, на стене, на ограде Палатинского дворца, это граффити, э, одно из очень многих, да, граффити э, императорского Рима, поскольку вот эта вот культура, да, культура форума, культура постоянной народной жизни, да, когда обсуждают все политические новости, и не только политические, она предполагает то, что и... Там стены Рима, стены Помпей, да, которые гораздо лучше сохранились, они усеяны такими рисунками. Так вот, здесь, по всей видимости, друг на другом издевались члены охраны императорской. Да? И вот один из них изображает распятого с ослиной головой и рядом находящегося вот этого вот бедолагу, который поднял руку чтобы осенить себя крестным знаменем, и э, здесь э, надпись, да, надпись очень небрежная и с ужасными ошибками, которая гласит «Алексаменус да, поклоняется своему Господу». И э, традиционная версия да, осмысления, почему первое изображение распятия – это изображение карикатурное, да, это то, что в народе бытовало представление, которое в нескольких источниках встречается, о том, что иудеи поклоняются ослиной голове, и только этим можно объяснить то, что они не участвуют в общих мероприятиях, да, чуждаются общих трапез с язычниками, и вообще ведутся себя как-то обособленно, вероятно, делают что-то постыдное. И вот эта ослиная голова, да, она возникла не э, из пустоты, а... Совсем недавно появилось такое новое исследование о том, что, по всей видимости, это вульгарное истолкование с смешением, с путаницей слов греческого языка, обозначающих осел, онос, и эпитета бога, го он, сущий. И вот этот вот корень «он» да, он мог бы понять превратно, он мог быть соотнесен с какими-то байками народными о евреях, которым осел указал воду в пустынях, и вот возникает эта карикатура. И надо сказать, что это фактически единственное свидетельство того, что э, почему да, ранняя церковь э, относилась с такой огромной осторожностью к изображению распятия, но и здесь общим таким местом, да, Будет и то, что в принципе такие статусные, да, связанные с почитанием, связанные с особым отношением изображения в римской религии и вообще в римской практике, они никогда не, были, не должны были быть избыточно эмоциональны. Да, поэтому все, что связано со страданием, да, все, что связано с мучениями, это будет ну, некой уступкой эллинистическим формам. Да, может быть, это будет Селена марсии с содранной кожей в виде садовой скульптуры. Это сколько угодно. Да, но почитаемый образ, да, он восходит к э, портрету предков, о котором даже да, существовала такая э, теория, что он делается при помощи посмертной смертной маске, да, эта теория потом была оспорена, но тем не менее она есть. Да, то есть портрет предков, восходящий еще к да, потом императорский портрет, это всегда вещи ну, с некоторым да, таким внутренним достоинством и э, никаких э, с дистанцированностью от зрителя определенной, и, конечно, никаких сказать, сильных чувств да, они не предполагают. И вот решается вопрос с почитанием креста. Да, очень таким занятным образом. Еще в время до Константиновского, еще на рубеже 2 II третьего века, один из александрийских отцов церкви, Юстин Философ, он писал о, в трактате о поклонниках Зевса следующее, что они невыгодно отличаются от христиан тем, что ни на одном из своих изображений они не представили распятие. И далее шло, следовало объяснение. И вот с нашей точки зрения это объяснение должно как-то касаться того, да, что через крест в мир пришла жизнь, да, через смерть пришла жизнь вечная, позорная казнь обернулась триумфом, ничего подобного. Объяснение это было очень простое и такое буквальное. Да, потому что Пишет он, и корабль не плавает без паруса. И человек отличается от животных тем, что он прям и способен простирать руки. То есть всякий раз он указывает на нечто крестообразное. Да? И человек прям и способен простирать руки в стороны, да, знаменуя собой некое подобие креста. И, наконец, даже на лице у каждого, пишет он, так называемый нос с линией бровей, образует нечто подобное кресту. То есть... Э логика триумфа здесь такая совершенно физиологическая. Да? И не случайно первые официальные образы, да, они были связаны не с изображением самого процесса, да, а скорее именно с этим вот знаком, о котором отцы говорят, что он наш и побеждает, потому что он везде, да? потому что природа так устроена, что кресты везде находятся. И образцом для этого символического изображения креста да, становится Голговский крест, да, поставленный э, императрицей Еленой да, после ее путешествия с Константином почитаемой особо, и это фактически да, изображение превращается в своего рода ювелирное изделие, но вот как в знаменитой мозаике из Санта-Пуденциана в Риме, да, где изображается Христос в небесном Иерусалиме, но э, тут э, вот этот же именно инкрустированный крест, он дублируется потом в VI веке в сцене преображения в базилике Санта-Полинарин-Классе в Равене. Но существует и иной путь. Это путь, связанный с тем изображением, которое находилось на Голговской базилике. Но сразу же поясним, что тут нет никакой Голговской базилики у нас на картинке, а изображается ампула свинцовая которые сейчас находятся в сокровищнице городского собора в городе Монца под Миланом, да, там целая коллекция таких ампул. Они датируются концом 5 шестым даже началом седьмого века, то есть вот до да, первого большого арабского разорения Святой Земли, и они представляют собой такие продукты. Ну, благочестивых, благочестивой индустрии, да, можно так сказать, когда паломнические потоки в Святую Землю, они должны были как-то обслуживаться на предмет того, что все хотели унести святыни, да, это могла быть вода из Иордана, там, земля э, из Гевсимании э, или с Илеонской горы и прочие, такие вот общедоступные святыни, для них нужны были сосуды. И делались совершенно типографским способом, в общем, очень простенького качества, свинцовые такие ампулки. Но для э, историков искусства они бесконечно ценны прежде всего тем, что они отражают иконографию э, тех мозаик, которые были созданы при Константине и Елене да, по их заказам и украшали фасады базилик Святой Земли, то есть то, чего мы с 7 века не видим да, и не знаем. И вот наши ампулы-монсы, они становятся проводником для нас этого знания, не единственным, но, в общем, основным, фактически, да, из визуальных источников. И здесь мы видим такую сцену, когда над крестом, сделанным из как бы необтесанного не дерева, находится полуфигура Христа с крещатым нимбом, да, как бы бюст портретный да, императорский, и перед ним преклоняют колени два персонажа, да, рядом кресты разбойников, которые изображены вполне натурально, но вот этот вот э, э, триумфальный характер, да, о котором мы сейчас поговорим, потому что такое изображение, это так называемый тип трофея, он повторится, в подвергнувшейся очень значительной реставрации, но, тем не менее, да, вполне сохранившей иконографию мозаики э, первой христианской базилики Рима, базилики сан живанин и Латерана. Тут сначала была реставрация XIII века, точнее, переделка, да, потом и XIX. Но э, вот эта вот иконография, да, крест и бюст э, полуфигура, да, напоминающий императорский портрет над ним, Сохранно. Ну, А, собственно, тип трофея он может существовать в нескольких вариантах. В том, числе, да, в том числе это может быть нечто действительно сродни римскому триумфальному изображению, когда трофей, то есть знак победы, да, представляющий собой действительно такую крестообразную конструкцию, на которую навешиваются вражеские доспехи, как вот на этой триумфальной орке в южно-французском городе Карпантрасе, да, по обе стороны стоят плененные э, представители плененного народа, да, в данном случае это германцы. Да, э, э, и они э, могут быть колено приклонены, и вот отсюда да, берется э, этот тип, когда мы на саркофаге страстей, э, хранящемся сейчас в Ватикане, в музее Пиокрестиано, мы видим спящих стражей, да, и мы видим вот это вот крестообразное сооружение, увенчанное, но только не вражескими доспехами, да, а, например, вот, такой вот таким знаком, который еще при Константине появился, да, и называется хризма инициалами Христа, которые подобны, естественно, императорским инициалам. Но вот этот вот символический ряд, он уже в середине V века сменяется рядом фигуративным. И в V веке памятников очень немного, но это всякий раз. Вот как мы видим на этих двух, собственно, главных памятниках V века, очень небольшие формы, не монументальные. Это либо пластина из слоновой кости резная, как это британский аворий, либо это резное дерево, это одна из композиция одной из, одно из пано украшавших и украшающих до сих пор двери базилики Санта-Сабина в Риме, где представлено еще с очень большим знанием дела очень невысокое древо креста и широкое, да, потому что ну, мы собственно, представляем себе, что крест стал высоким, да, вознесенным над землей. Очень не рано и в результате, в общем-то, ну, скорее какого-то готического переосмысления да, этого события, исторически высокие кресты да, римлянам, как практичному народу, были не очень нужны. Поэтому крест был невысокий, распятый или распятые, да, как Санта Сабина, изображены фронтально. Это так называемое раннее распятие о четырех гвоздях, да, когда ноги прибиты отдельно. Христос одет в перезоне, да, в такую узкую набедренную повязку, тоже вполне отражающую реалии того времени. И мы видим, что представлено ну, двумя способами. В одном случае юным безбородным персонажем, а в другом случае на вот этот обнаженный торс выдружена да, такая вот мощная голова Юпитера. На самом деле это тот те два способа представлять распятие, которые, представлять Христа, простите, да, которые уже известны нам по раннему христианству. Это то, что сто лет назад Дмитрий Айналов назвал метка типа Полона и типа Юпитера. Да, то есть всякий раз это не так называемый исторический Христос 30-летний, да, каким мы привыкли увидеть на византийской иконе да, или древнерусской, каким мы привыкли увидеть, например, в искусстве готики, а именно тот, в общем, и способ представлять Христа, который пока еще практикуется. И совсем иначе да, выглядит вариант не римский или италийский, а с другой восточной окраины христианского мира это сирийский или, как его имели мои, буквальный вариант когда в мире восточных окраин, в Сирии, в Армении, да, но прежде всего именно на Ближнем Востоке, э, эллинизированная сторона да, с ее героической наготой, да, с ее типажами, э, привязанными к э, либо императорской иконографии, либо там, к римскому пантеону, она в общем, была ослаблена. И буквальная и подробная иллюстрация текста она становилась во главу угла, это касается совсем не только распятия, это касается фактически всех сюжетов, описанных в Евангелии. И вот здесь да, мы видим миниатюру, очень раннюю, да, миниатюру конца шестого века из сирийского Евангелия, Евангелия Рубулы, где уже присутствует целая система предстоящих, но почему Христос одет в вот эту вот темно-пурпурную одежду, мы поговорим своевременно, Сейчас посмотрим на то, что все они распяты на крестах одинаковой высоты, что Христос склоняет голову в сторону благоразумного разбойника, который находится справа. Да? Справа же стоят богоматери Иоанн, да? и мы видим, что богоматерь с покрытыми руками, да, с жестом скорби она готова прижать эти руки к лицу, а Иоанн подносит пальцы к губам с жестом пристального внимания. Он слушает то, что Господь говорит ему с креста. Помните, что он говорит ему все матерь твоя, да, а Марии, все сын твой, и Иоанн Евангелие пишет, и с тех пор ученик тот взял ее к себе». Но самое здесь примечательное – это то, что действительно появляются все, кто упомянут в сцене распятия, включая стражников, которые делят ризы, бросая жребий, включая того, кто подает губку с уксусом на... Шесте, и сотника, который пришел пробить э, сердце да, э, э, по обычаю, чтобы удостовериться, что казненный умер, и делает это, исходит кровь и вода. Но вот тут-то мы обращаем внимание на то, что сотник стоит совсем не там, где у человека сердце, а да, стоит справа. Э, если мы посмотрим на аналогичную фигуру, вот тут у него копье не сохранилось, да, в пятом веке оно прям что она была параллельно корпусу, да, крест был совсем низкий, этот сотник стоит еще слева, там, где сердце. Так вот здесь, в Сирии, к концу шестого века, рождается э, такой, такой очень важный для средневекового искусства принцип. Да, и это принцип бинарных оппозиций, так называемый, который начнет работать уже в зрелом средневековье, да, уже к 12 веку, когда противопоставляются правая и левая сторона, центр, периферия, там, вверх, вниз. Да, и хорошо работать во всей полноте этот принцип начнется в композициях страшного суда, например. Но сейчас мы видим первое действие этого принципа, когда по правую руку собираются все хорошие. Да, и Лонгина будут изображать справа от вот этого вот момента, от конца шестого века и вплоть до... Триденского собора вплоть до середины 16 века, когда просто уже начнутся насмешки со стороны протестантов да, в сторону католического искусства, и на Триденском соборе, то есть в 60-е годы, да, будет решено Лонгина, несмотря на то, что он обратился, да, все-таки переставить в правильную сторону. И еще да, формирование других пар предстоящих, вот, например, да, через относительно небольшое время, в 8-9 веке мы уже видим, что Мария и Иоанн не вдвоем предстоят справа, а стоят по обе стороны, причем Иоанн уходит в сторону слева от распятого. И это не случайно, если мы почитаем объяснение, ну, значительно более позднее, да, объяснение, связанное с таким текстом уже 13 века, позднего изъяснения богослужения Геома Дуранда, да, то там... Речь идет о том, что Иоанн, как представитель фарисейского рода, да, как родственник первосвященнику, он уходит на сторону Ветхого завета, да, в то время как Мария воплощает Новый. Но, видимо, такое вот вынужденное объяснение да, и появляется. Но вот здесь, в этой фреске из копыл Феодота, из Санта-Мария-Антиква, мы, собственно, вот это разделение и наблюдаем. А вот это вот инициал из каролинской миниатюры, из сакраментария. Дрогана, где к этой паре да, добавляются солнце и луна, да, добавляются скорбящие ангелы и добавляются две аллегорические фигуры. Но вот тут с фигурой справа, которая имеет в руках э, стяг и причастную чашу, в которую собирает кровь, э, тут все проще, да, потому что она абсолютно аналогична более поздним изображениям церкви. А вот этот вот странный персонаж, да, старец, который сидит на камне, держит в руках некий круглый предмет, его ассоциируют с э, реставрением синагоги, но по поводу него существуют большие сомнения. И вот э, замечательно, что именно в IX э, веке, именно в каролинском искусстве, начинается э, выстраивание такой эмоциональной связи да, между главными предстоящими Марии и Анна, и всеми остальными. Ну, например, в этом вот дептихе Каролинском, да, здесь увеличенная картинка с распятием, мы видим, что скорбные жесты Марии и Анна переходят на персонификации Солнца и Луны. Да, что Солнце и Луна, которые до этого были... Ну, либо какими-то нейтральными персонификациями, либо просто, да, как в сирийском Евангелии, двумя кружочками, они превращаются также в персонажей скорбящих. А вот, скажем, да, уже в позднее Каролинское время весь спектр, да, и в в этом Евангелиарии, атона третьего, весь спектр горестных жестов, да, когда они расходятся в сторону, закрывая лица, повторяется. Ну, и вот Если мы посмотрим на Эту композицию, она к 1000 году относится, да, мы еще ее увидим, когда будем говорить о снятии с креста и оплакивании, то мы видим, что набор персонажей повторяет восточный, ассирийский, да, сирийский только появились еще и персонификации. Ну и вот э, этот круг персонификации будет очень расширяться, потому что, скажем, вот на этом листе, а, э, это тоже оттоновское время, и ранний XI век, это Евангелия Батисы Уты, относящаяся к Регенсбургской школе. Вот тут пар уже будет множество. Это сам Христос, это Солнце и Луна, которые закрывают уже не лица, а свои светила, которые у них во лбу. Вот особенно на Луне это хорошо видно, когда свой серп закрывает рукавом. Это церковь и синагога, и это вот эти две аллегорические фигуры, которые мы идентифицируем прежде всего по надписям. Потому что вся эта миниатюра, она покрыта надписями. И это э, жизнь и смерть. Жизнь в позе оранты со стороны, естественно, церкви. Да, смерть с повязанным саванным лицом, да, пронзающей себя копьем. Э, и со стороны синагоги, которая выходит из кадра. Но к ним добавляются исполненные глубочайшего значения две сцены, иллюстрирующие то, что происходит в момент смерти Христа на кресте. С одной стороны, это сошествие лад, а с другой стороны, то, что произошло на земле, было видно всем. Это завеса в храме, которая раздралась надвое. И случилось землетрясение. Но вот это, конечно, такой одинокий и очень sophisticated, да, такой вариант продуманный, рассчитанный только на просвещенного зрителя. А вот здесь у нас прорисовка из замечательной рукописи, мы к ней сегодня еще будем обращаться. Это сад наслаждений, да, так называемый, писанный в конце 12 века, просвещенный Аббатисой Герадоффен Ландсберг из Эльзаса, да, для ее подопечных, которым она изъясняла реалии писания. Рукописи это, к сожалению, Погибла в XIX веке, но была откопирована. И вот здесь мы видим, что круг предстоящих расширился за счет еще да, и всеобщего воскресения и дополнительного круга персонажей. когда церковь изображена а, уже коронованной и сидящей на замечательном животном, у которого четыре разных головы и четыре разных ноги, да, это тетраморф, то есть это те, тот а, один из тех, херувимов, которые описаны у Иезекииля, да, которые сторожат престол Господа и уже к этому моменту давно и прочно ассоциируются с четырьмя евангелистами, а вот синагога с повязанным лицом, с падающим венцом, с головы, да, с скрижалями Ветхого Завета и жертвенным козленком, она сидит, конечно же, на осле, да, с которым неоднократно сравнивался э, Ветхий Израиль. Но есть и более простые, как вот в этом мужском витраже, да, пары церковь и синагога, церковь коронована, с головы синагоги падает венец, по словам Иеремии, да, который говорит, упал венец с головы нашей, горе нам, его мы согрешили. И этот круг персонажей, он начинает приобретать новые коннотации, становиться такой метущейся толпой, взволнованной и многочисленной уже, конечно, в готическое время. И как со всеми фактически сюжетами, а с распятием особенно, это происходит в готическое время, в XIII веке, после такого мистического всплеска, да, связанного ну, с появлением прежде всего новых орденов, да, с опытом Франциска Оссийского в начале XIII века, жанр э, мистического осмысления страстей он становится очень популярен в частности вот такой знаменитый текст да, э, который называется «Медитация» или размышления псевдобанавентуры, да, то есть тоже из францисканской среды вышедшей он описывает э, разные такие страшные душераздирающие подробности в частности да, это э, то что богоматерь лишается чувств при э, о том, как Лонген пронзает копьем ребра спасителя. И заметьте, что здесь, в этом рельефе с кафедры Никола Пизана в пизе в Пизанском баптистере 1260-е годы Лонгин опять же, стоит с левой стороны, да, потому что, видимо, и Никола базируется на этом тексте, да, где он показывает, как Мария падает на руки Магдалине и базируется, конечно, на в каком-то раннем источнике, да, возможно, еще до VI века. Ну и вот это расширение круга предстоящих, оно будет видно да, именно за счет, э, за счет того, что появляются тексты мистические, да, где говорится о плачущих ангелах, да, где говорится о толпах иудеев, которые поносят его всячески. Да. Есть отдельные исследования, где разбираются их жесты глумливые. Все это в 13 начале 14 века будет очень тиражироваться. В частности, мы видим такую фреску позднего 13 века, очень поврежденную. Да, ее нижний слой из Ассизии. Это фреска Чимабоя, где э, перед нами на первом плане да, именно, даже не Мария, а Магдалина да, с таким вот жестом скорби. И э, аналогичные под итальянскими влияниями Композиции будут у нас в том круге изображений, которое будет самым популярным для 14-15 века. Это часословы. Часословы для частного пользования, в частности, вот два из часослов герцога где есть и световые эффекты, да, когда тьма наступила до часа девятого, и аллюзия на всеобщее воскресенье, и обморок Богоматери оба раза показан. Сейчас мы говорили о предстоящих, да, прицельно, а к еще готической выразительности мы, несомненно, вернемся. Пока поговорим о происхождении вот этого вот одеяния Христа, когда он в памятниках первоначально восточных, да, а потом и византинизирующих, как, например, атоновский Евангелиярий и опирающихся совсем на какие-то далекие ранние образцы римские, например, как вот этот вот памятник совсем поздний, 1200-й год, это лукское распятие Вольта Санто из Луки, изображается одетым в священническую одежду, в пурпурный колобий. И это э, не случайно, да, потому что именно на востоке христианского мира, где совершенно ослаблены были представления о героической наготе э, античности, э, Сразу же было принято некое такое, вот не, ну, неизвестное нам по текстам, но очень устойчивое соглашение изображать Христа в священнической одежде, да, пурпурного света, цвета да, императорского, потому что многота э, для этого мира – это нечто осрамительное. И всякий раз, когда мы видим в Италии, в Риме да, изображение вот такого типа, это, это указание на их... Древний образец и на, и на то, что они восходят к некому древнему и почитаемому образцу, в частности, вот это вот Вольта Санто из Локи, о нем существует народное предание, связанное даже уже там и с XIV веком и с концом XIII, что его вырезал из, из дерева. Никодим, да, один из тайных учеников Иисуса, но понятно, что предание это сказать, не могло рано возникнуть, потому что представить себе Никодима, зная сказать, примерно матчасть, да, режущим что-то из дерева, в принципе, невозможно. Да. Это, конечно, предание уже родившееся где-нибудь в среди францисканских терциариев да, Третьего Ордена в позднем 13 веке, например, но указывает это на то, что за этим распятием, одетым колобий, да, стоял какой-то более древний образец, и мы знаем, что статуи, да, предметы, там, реликварии, например, деревянные, которые вершали настолько, что их уже использовать было нельзя, было принято благочестиво сжигать. Да, поэтому и, собственно вот все наши представления, ну, на Востоке, конечно, все немножко иначе, но все равно и на Востоке икону которая обвершала полностью изображение, которое э, обгорело да, или еще что-то случилось, ее было принято либо счищать да, и писать, как вот Дионисий, там, на той же доске, в той же образ, да, э, либо же действительно благочестиво уничтожать, если уже совсем ее нельзя было пользоваться. Здесь, видимо, с прототипом этого Вольта Санта да, произошло нечто подобное. Ну и теперь говорим о той разнице, которая уже связана с наступлением правил готического стиля. До начала XIII века на Западе мы знаем распятие о четырех гвоздях, да, то есть невысокий и широкий крест с фронтально обращенным к зрителям Христом, с отдельно пригвожденными ногами, да, что мы видим и на фреске из Сант-Анджело-Информис да, из Южной Италии, XI века и на этой вот иллюстрации трактата Храбана Мавра о хвале Христу И здесь нюанс будет такой, да, что, как правило, в огромном большинстве случаев Христос изображается живым, с открытыми глазами, только в очень немногих случаях это правило нарушается на Западе до начала XIII века, и вот почему. Мы видим перед собой два предмета. Вот это вот самое раннее, из сохранившихся деревянных распятий. Это распятие кюльнского епископа Герона, это последняя четверть X века, да, Тоновский период. И распятие это огромного размера, крест почти трех метров достигает высоту. И это самый ранний из сохранившихся памятников за алтарного распятия, хотя мы знаем, что и в IX веке они уже существовали, просто до нас ничего не дошло. И вот сразу же увидите, что Христос изображен умершим, что представляет собой огромную редкость для этого времени, и, несомненно, сделано это по византийским образцам. И рядом здесь да, перед нами Синайская икона с распятием э, э, начала VIII века, о которой существует несколько исследований, да, в частности, которые описывает в своей знаменитой книги «Образ и культ» Ханс Бертинг, как один из первых примеров изображения именно умершего Христа с закрытыми глазами. И вот объяснение этому переходу в Византии, оно абсолютно богословского характера. То есть оно связано с э, истолкованием э, такого очень раннего, такой очень ранней дискуссии, которая называется э, «Диспут Анастасия Синаита», да, не случайно икона эта на Синае а, о том, надо ли в три Святом да, в молитве «Святый Божий, Святый Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас», добавлять а, «Распятый за нас». И вот Анастасий Синаид а, протестует против этого, говоря, что нельзя говорить «Святый Божий, распятый за нас», да, ибо божество не было распято, да, распята была, была человеческая ипостась Христа. Отсюда возникает огромная чисто византийская дилемма. Как же, собственно, изображать Христа на кресте так, чтобы он и сохранял всю полноту Бога человечества, и одновременно, чтобы действенный, э, действенно и внятно была показана крестная жертва, да, чтобы было показано, что крестная жертва состоялась, что он действительно умирает на кресте. И вот об этом да, написан один пояснительный текст, принадлежащий Михаилу Пселу, где говорится ну, примерно, да, я сейчас его перескажу в общих чертах, следующее. Это как бы наставление художнику или описание некой образцовой иконы. Изобрази тот момент, когда душа Господа уже расстается с телом, но еще не полностью рассталась, да, то есть она уже исходит из тела, то есть крестная жертва произошла, да, но Бога богочеловечество еще в силе, да, на кресте одного, богочеловек, да, а не просто тело Христова. Да, он еще не спустился в ад. И таким образом, говорит он ну, с такой чисто византийской тяжеловесной риторикой, позволительно тебе будет говорить о живом мертвеце. И вот эти все пояснения, они западному миру, конечно, совершенно невнятны и вовсе не нужны. Да? Поэтому да, при атонах, копируя какой-то византийский образец, они делают такое одно-единственное распятие с умершим Христом. А вот дальше а, умершего Христа начнут изображать только в начале 13 века. Но ну, вот мы видим одно из первых таких изображений, сохранившихся в книге образцов Вилара де Анекура, да, Это первая четверть 13 века. Ну, конец первой четверти, и мы знаем, что обыкновенно вкладывал в это изображение заказчик, да, что он хотел э -э, здесь видеть из одного текста, который любопытно сравнить с византийским, потому что он совсем не про богословие. Это заказ, который был сделан в ассистской базилике да, преемником Франциска вторым главой, Ордена францисканского брата Ильёй Картонским, который заказывает распятие и э, инструктирует художника, да, говоря, «изобрази нашего Господа умершим на кресте», но поясняет, дабы всякий, взирающий на него, испытал глубочайшее сочувствие. То есть никакого богословия, да, одни эмоции. Вот готическое распятие, оно отчасти, да, чтобы усугубить эти эмоции, отчасти еще по одной причине да. – оно уже сооружается на высоком и узком кресте, когда ноги прибиты одним гвоздем, когда добавляется такой мучительный, сообразный изгиб да, с головой, склоненной вправо. И тут причиной это может быть и эмоциональная составляющая, и, конечно же, влияние того, что для XIII века позже составляет один из самых мощных факторов формирования иконографии. Это влияние благочестивого театра, да, влияние мистерий, когда, конечно же, крест на большой высоте да, находится. Но вот теперь несколько устойчивых мест, где могут изображать распятия, начиная с раннего Средневековья. Помимо заалтарного скульптурного изображения, мы увидим еще одно. Это... Сакраментарий, да, это служебник и иллюстрация центрального момента службы, причастного канона, который начинается со слов «ты игитур». Климентиссим Патер тебе подобает всемилостивейший отчи. И сама буква «тау» да, в латинском тексте имеет дополнительную коннотацию, да, коннотацию пророческую, апокалиптическую, потому что та печать, которую в апокалипсисе ставит на челах избранных, да, она в латинском тексте, в вульгате называется тав по э, букве еврейского алфавита, да, которая, ну, там существует целое исследование, потому что в еврейском алфавите она пишется не, не как крест, а, скажем, вот, в финикийском варианте, это действительно такой крестообразный, такой крестообразный значок. И э, этот тау на челах у избранных, да, оно э, получит знак избранности, знак спасения. И э, если Представить себе, что, скажем, в бизантийском мире да, букву «Т» будут делать распятием, представить это абсолютно невозможно. А вот в западном мире, пожалуйста, и сколько угодно, и вот мы видим перед собой два таких ранних сакраментария, да, 800-го и 860-го где-то года, где причастный канон начинается с распятия, более того, в 13 веке, в начале... Папа Инокентий III скажет, как промыслительно и какого глубочайшего значения исполнено то, что причастный канон, главный момент нашей службы, начинается с буквы Т, которая так похожа на распятие. И далее да, еще следующие устойчивые места ⁇ это алтарные распятия, которые уже сохранились. Неплохо, начиная с конца XII века в Италии И сначала это живописного типа, восходящие к византийской иконе варианты, да, как здесь вот это распятие Сан-Домиана, которое по преданию говорилось с Франциском, да, с которого Христос говорил с Франциском как распятие Джунта Пизана. Тут может эволюционировать иконография, да, как мы видим. И э, вот да, такое изображение в, из осийского цикла, которое приписывается молодому Джотто часто. Да, когда э, Франциск в разрушенной церковке да, молится, и Христос с креста с ним говорит, здесь мы можем видеть, да, как могло быть закреплено такое распятие либо за алтарем, либо же над алтарем, да, э, как это делалось уже в искусстве Кватрачента, да, в частности у Брунелески, у Донателла, да, у молодого Микеланджело. Это уже скульптурные над алтарной распятия. Ну и теперь несколько вариантов распятия символических. Это, во-первых, вариант, который называется лигнум витае, древо жизни, и происходит он из очень раннего образца, из образца, собственно, связанного с латеранской базиликой, да, с ранней римской иконографией, когда от подножия креста истекают те самые реки воды живой, о которых говорит Христос, да, кто жаждет, приди ко мне и пей. И к ним Обращаются разные животные, в том числе олени обязательные. Олень у источника жизни – это такой образ устойчивый. В раннем христианстве, да, восходящий к э, тексту 42-го псалма, который начинается словами «как лань желает к потокам вод, так душа моя желает к тебе Боже». Но дальше, вот если мы отвлечемся, скажем, от этой мозаики римской раннего 12 века из сан Клементе, где просто на типичный такой римский орнамент, еще с августовских времен существующих, наложен крест и формируется такой образ, да, крест древа жизни, к вот этой фреске, да, к фреске уже в 14 веке, созданной э, Тадео Гадди в флорентийской э, базильке Санта-Крочи, да, в ее трапезной э, здесь все несколько изменилось, да, потому что мы видим, что это древо, у которого листы в виде медальонов, да, рядом с которым изображаются пророки, на каждом из медальонов своя надпись. И действительно, здесь уже не просто да, передача вот этой вот идеи, распространенной, и даже особенно не нуждающейся в объяснении, о том, что крест – это древо жизни, а явно иллюстрация некого текста. И этот текст написан Францисканцам, середины 13 века, святым Бунавентурой. Он так и называется Любенвиты Древо жизни. И вот говорится в нем, что у креста древо жизни 12 ветвей, на каждой из ветвей по 4 листа, и каждый из листов это одно из евангельских событий. Зачем, собственно, это ему понадобилось? Да? Почему такая странная? версии осмысления, но э, тут э, мы прикасаемся к огромной проблеме, связанной с проповедью. Значит, что францисканцы и доминиканцы это проповедники в первую очередь. Да, и э, для человека э, зрелого средневековья, да, который хочет донести до слушателей некую сложную, состоящую из многих частей, идею, вообще очень характерно обращение к диаграмме, схеме так, Например, вот есть такой э, любимый образ, о нем сейчас исследование большое у нас пишется, э, о Херувиме, у которого каждое перо – это один из тезисов веры, да, в который, например, вписывают символ веры. Так и Бонавентура прибегает к образу крестного древа, чтобы доступно пересказать Евангелие. И э, дальше ну, будет еще да, целый ряд с опорой на мистические тексты, да, живое распятие с руками, в одной из которых меч, да, другая благословляет, где описываются таким же наглядным образом те реалии, которые связаны с крестной жертвой, с церковью, с синагогой, с ангелом, принесенным в жертву, или сон девы, это тоже это доминиканский такой вариант с видением о а деве Марии, которая видит сон что из ее чрева произрастает древо жизни. Причем вот и здесь, да, и у Симонда и Крышефесси, да, такой был болонский живописец XIV века, и в нашем в францисканском распятии, мы видим, что на вершине этого древа пеликан, который, раздирая себе грудь, кормит кресту, э, своих птенцов своей кровью и плотью. Да? То есть образ, который нам еще предстоит видеть в символических изображениях распятия. Ну и, наконец, апогей влияния мистики. Это вот этот общеизвестный образ, который, конечно, не одинок, да, который открывает целую серию таких образов. Это откровение Бригитты Шведской, которое написано в самом конце XIV века. И касаются не только распятия, но и Рождества, например, но вот описание. Распятие страшное да, со всеми приметами крестной смерти. Бригитта в духе стоит на Голгофе перед крестом и видит, как меняется лицо Господа, да, как открываются уста, как становятся видны десны, как разливается смертный цвет по лицу, как избиваются вокруг гвоздей ноги, как его тело истерзано как бы проказой в результате бичевания, не только плетью, но и фасциями. Вот это все описано в ее мистическом тексте. И когда... Грюновальд берется за изенгеймский алтарь, он и в этой композиции, составляющей основу будничного раскрытия многостворчатого, да, многосоставного алтаря, он руководствуется Бригиттой, да, но и в других створках, где изображено воскресенье, где изображена радость Марии о рождении младенца, он тоже руководствуется Бригиттой, это совершенно не единственный случай, но вот, конечно, все эти страшные подробности, да, они сопровождаются еще одной особенностью, о которой я как-то так и не могу сформировать свои отношения. Ну, маловато я об этом знаю. Но ну, действительно существует ряд исследований, в которых говорится, что вот это вот состояние Марии, да, которая падает оземь, да, и какие-то странные особенности ее фигуры, есть иллюстрация, тезиса Бригитты, о том, что Богоматерь не испытала никаких мучений в час рождения Спасителя, но такие же и гораздо более страшные муки она испытывает, предстоя Кресту. И ну, с неким, конечно, гендерным уклоном есть э, ряд исследований да, о том, что действительно Богоматерь изображается как бы в родах. Э, так это или не так, я не берусь судить, но текст есть. И ряд изображений, в общем, тоже имеется. Да. Действительно ли это имелось в виду, сказать, непросто. Но вот здесь у Грюновальда, помимо всех этих страшных подробностей, есть еще одна удивительная вещь, которая ставит э, северные, работы Северного Возрождения, да, работы, написанные между да, там, концом XV и началом XVI века некий удивительный ряд, когда готика и готический символизм еще абсолютно живы, да, а э, уровень натуроподобия уже зашкаливает. Рядом с реальными, да, историческими, скажем так, предстоящими, да, с Иоанном, с Марией, с Магдалиной, появляется тот, кто предстоит символически. Да, это Иоанн Креститель, который к этому моменту уже года три как должен быть мертв. И рядом с ним образ апокалиптический, образ Агнца как бы закланного. Почему это так? то Потому что Иоанн вслед за Исаией называет Христа Агнцем Божьим, Божьим, взявшим грехи мира. И здесь он, указывая на это страшное распятие, говорит еще одну свою знаменитую фразу. Ему надлежит расти, а мне умоляться. Но рядом не просто Агнец Божий, взявший грехи мира. Это Агнец из Апокалипсиса, из пятой главы, где на престоле Агнец как бы закланный. Теперь о прообразах. Но сразу же скажем, что искусство Средневековья, начиная с эпохи королингов, массово, все-таки с конца 11 начала 12 века, связывает целые ряды событий Ветхого Завета не просто с их такой ценностью самостоятельной, но с ценностью символической. Они прообразуют Новый Завет. И вот распятие может быть прообразовано несколькими способами. Это... Самый популярный из них – это «Медный змей». И вот перед нами такой витраж из Сен-Дени, сделанный по заказу Аббат Сугерия в 40-е годы XII века, где над медным змеем находится как бы кованный медный крест, где совмещаются два изображения – ветхое и новозаветное. И вот этот прообраз распятия единственный опирается прямо на текст Нового Завета, на Текст на третью главу послания Иоанна, да, как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено сыну человеческому. И еще один прообраз, вот, например, да, перед нами фрагмент э, такого замечательного ансамбля, э, это Клостернебургский алтарь, да, но он не всегда был алтарем, он был облицовкой кафедры Николая Верденского, конец XII века, где в центре, в центральном ряду события Новозаветное а наверху и внизу два события ветхозаветных. И, конечно, это предназначено не для того, чтобы стоять за алтарем, как сейчас, а для рассматривания с очень близкой точки зрения. Да, вот Когда это все до пожара XIV века было облицовкой кафедры, тогда-то этим и можно было воспользоваться по назначению. Да? Но, так или иначе, тут есть своя система, которая заключается в том, что три ряда, из которых только центральный хронологический, новозаветный, они символизируют по Августину три возраста человечества до закона, да, то есть до получения Моисеем скрижелей наверху, под законом от скрижелей до Рождества внизу и под благодатью да, субграция после воплощения, ну, то есть, там первый сюжет Благовещения, естественно, в центре. И читать их можно как вдоль так и, как по горизонтали, так и по вертикали. И вот здесь это наша вертикаль с распятием да, имеет жертвоприношение Авраама. Понятно, да, а внизу такой странный образ. Двое несут виноградную гроздь. Происходит из книги «Чисел». Да, и говорится там о том, что э, посланники, да, соглядаты, приходят в обетованную землю, чтобы посмотреть, действительно ли она так обильно, да, как о ней говорят, и вот срезают одну виноградную гроздь и несут ее вдвоем. Как это связано с распятием и почему? Дело в том, что существует такой образ, да, привязанный к, э, к словам святого Августина, к его комментариям на псалмы, да, что Иисус – это он сам есть виноградная гроздь, которая положена в точило, да, к образу мистического точила, о котором отдельно нужно много говорить. Но почему вдруг да, вот этот выбор коснулся именно распятия? Дело в том, что такие циклы, они, конечно, создаются в литургических пространствах и под влиянием литургии. И мы здесь прикасаемся к такой извечной проблеме медиевиста, что мы говорим о средневековых памятниках как, о, как бы о самоценных художественных объектах в то время как они таковыми не просто не являлись, да, они были встроены в литургическое пространство. И вот человек, который созерцает э, эту облицовку кафедры, да, он прекрасно знает пасхальное песнопение, пасхальную секвенцию Адамса Сын Викторского, написанную лет за 40 до да, создания э, этих эмалей, да, где говорится в том числе о воскресшем Христе да, вслед за Августином, что он гроздь виноградная, да, Ботрус. И, конечно, это образ литургический. Ну и еще всякие примеры. Да. Например, уже значительно более популярные вещи, да, рассчитанные на массовое восприятие. Ну, это, во-первых, бурский витраж, где распятию предстоят два этапа да, изготовления медного змея. И гравированная Библия бедных, да, это такое популярное издание, которое сначала делали в виде очень дешевых листов миниатюр, потом начали печатать на специальных досках да, уже там к 15 веку. И вот здесь, поэтому и называется Библия бедных, да, потому что можно было эти листы купить на базаре, да, составить из них там для себя цикл. Ну и, собственно, аналог нашим благочестивым, глубочным картинкам, да, когда мы там читаем Ушмелева, да, когда собирают... Там, смерть богатого да, и другие страшные картинки мальчик видит, принесенные из базара, это примерно вот это, вот, да, только гораздо древней. И в Библии бедных мы видим такую вот простую формулу, где, опять же, распятие, жертвоприношение Авраама и медные змеи, и четверо пророков, которые о распятии говорят. И когда в 15 веке образы Библии бедных начинают приходить в станковую уже живопись, да, в живопись алтарных образов. Вот очень похожая вещь будет у Гуга Ван дер Это алтарный образ генского, Генской церкви Вестого Бавона. Да, вот там же, собственно, где находится Генский алтарь Ян Ванейка Но это образ именно за алтарный, да, это образ главного алтаря, где показано распятие. Опять мы узнаем вот все эти темы предстоящих, да, связанные с влияниями итальянскими, с влияниями э, мистических текстов, и усложнение вод в источнике меры, да, когда э, то бревно, да, тот, тот ствол древесный, который Моисей опускает в горький источник и услаждает воды, да, сравнивается с древом распятия, и Медный змей, опять же, да, нам известный. Ну и, наконец, да, последнее о распятии. Это отдельного типа композиция, называемая источник жизни. Ну, мы знаем несколько таких вариантов. Вот, например, да, образ, который считается самым ранним живописным его воплощением, он происходит из Порту, это середина 15 века, где король и королева предстоят как бы такому фонтану, да, куда собирается кровь Христова и... Эта композиция источник жизни, она связана с отдельным моментом католицизма готического. Это почитание крови. Это отдельное место крови, как довольно рано возникла, когда кровь связывается сравнивается с драгоценными ризами, покрывающими тело Христа. Но вот знаменитый ансамбль, сделанный в Бургундии, в.. Столица бургундского герцогства, да, в одной из столиц в Дижоне и сейчас находящийся на территории Шанмольского монастыря, э, сохранил только нижнюю часть, и это постамент, э, который называется «Колодец Моисея». На самом деле это не колодец, а не только Моисея. Да? Это постамент под композицию Голгофа, от которой осталась только полуфигура Христа. Но вот его реконструкция приблизительная. Да? Опять же, мы не претендуем на ее абсолютность, вот то, как он должен был выглядеть в XVI веке. И вот Каждый из пророков да, держит бандероль, да, держит свиток со своими словами. Да. Так Исаия, э, как овца на заклане, как агнец перед стригущим его безгласен. Да. Э, э, Давид, пронзили руки мои и ноги мои и считали все ребра мои. Э, Еремия. Текст «Плачу, вы, кто проходите путем, скажите, если боль такая, как боль моя?» Моисей, да, давший имя этому колодцу, предписание о Пасхе и заколет его все собрание сынов Израилевых вечером, да, пасхально-магнзе. То есть это то, как вот Йохан Хьюзинга в свое время это назвал «скорбный хор пророков», которые э, изрекают свои э, предсказания. Вот это относительно иконографии распятия. Да? А сейчас мы уже перейдем к следующей теме. Эта тема тоже страстная, но обыкновенная это часть цикла, если мы говорим, скажем, о X-XII да, веке, это снятие с креста и оплакивание, и положение в гроб. Это три разных сцены. И в ранней фазе, да, в X-XI веке, на примере этих двух, «Аттоновского происхождения миниатюры из кодекса Эгберта и Евангелия Оттона III, то есть последние четверть X века и тысячный год, мы видим а, два момента. Да? Что здесь в снятии с креста и положении его гроб в принципе отсутствуют все подробности, кроме навязанных текстом и необходимых для осмысления сюжета. Только Иосиф и Никодим, да, и только они кладут тело Иисуса в гроб, да, как здесь, так и там. И то, где это происходит, вот кодексе, -то, конкретизировано этими двумя чахлыми деревцами и надписью «Хортус», сад, да, в саду гроб новый у Иосифа. И никаких эмоциональных моментов, да, по большому счету, здесь не будет. Дело в том, что эти э, две атомские миниатюры – это э, носители для нас информации о существовании некого византийского развернутого цикла X века, да, который до нас не дошел, дошел только в копиях, но вот э, принципиальным образом меняется композиция снятия с креста в так называемом византийском типе, начиная с XII века, когда на Запад приходят византийские образцы нового типа. Связано это, конечно, с крестовыми походами с тем, что Запад проконтактировал к этому моменту с Византией уже дважды да, в первом и втором крестовом походе. И византийский э, страстной цикл он обогатился новым литургическим переживанием. Да. Но все, кто представляет себе то, что только что происходило в церкви, да, службу дневную э, Великой Пятницы, все знают этот душераздирающий текст да, «Плач Богородицы», написанный еще в X веке Семеном метафраз да он же Семен Логофет, и представляющий собой диалог тайный да Христа и Богоматери слова Богоматери когда она просит Иосифа э, пойти к Пилату да и э, пойди подчищись да и, и спросить тело учителя своего э, когда она э, говорит произносит вот этот длинный свой такой мучительный текст, да, когда хочет взять его на руки вновь, как будто он снова младенец. Вот это все, конечно, влияет на иконографию. И вот мы видим такую византинизирующую фреску под Венецией да, в соборе Ваквилее в крипте, где впервые изображается Богоматерь, принимающая на руки тело Христа, Иосиф, Иоанн, да, и э, будущие мироносицы, стоящие рядом и Никодим, вынимающий клещами гвозди из ног Спасителя. И вот в этом раннеготическом чесословии да, мы видим аналогичную тему, когда она э, берет руку Иисуса. Да, и еще один э, способ выпереживания переживания той же самой темы, да, византийского надгробного плача, плача Богородицы – это композиция типа Эпитафиос, пришедшая на Запад, породившая огромное количество подражаний. Но вот здесь мы с вами видим Диптих, старейший из сохранившихся византийских. Это маленький, такой совершенно драгоценный диптих XIV века из Метеор, из монастыря в Метеоре, который называется так называется Эпитафиос, она плач». плащ. На Западе ее будут копировать многократно. Это опять же тема отдельного разговора самостоятельного. Но вот Марию, которая прижимает к лицу руку спасителя, в то время как Иосиф с Никодимом его снимают с древа, да, мы увидим, начиная с XII века. И прообразами снятия с креста, например, здесь для Кустернайбургского алтаря станут два очень каких-то невнятных да, прообраза. Ну, Во-первых, грехопадение, да, как указание на ветхого Адама, да, а во-вторых, уж совсем неясная параллель, да, это снятие царя Гайского с древа в, в книге Иисуса Новина. Да, и был он на древе до вечера, при дохождении солнца приказал Иисус, то есть Иисус Новин, да, и сняли труп и его бросили у ворот городских. Уподобление, прям скажем, странное, да, потому что царь Гайский – это противник божьего народа, да, в общем, совершенно негативный персонаж. Но объяснить это можно тем, что здесь, в Клоустренамовском алтаре, Отдельно да, изображается распятие, отдельно положение во и эти аналогии ну, несколько притянуты. Да? Но зато в э, более таких демократичных и поздних вариантах, э, рассчитанных на э, народное восприятие, конечно, будут гораздо более понятные и э, прозрачные аналогии. Вот в частности, не раз не ни два встретится следующий сюжет, да, снятие с креста, и как здесь в еще одном таком популярном виде рукописи зерцала человеческого спасения, братья Иосифа Прекрасного да, из книги «Бытия» приносят отцу Иакову его окровавленную одежду. Да, на самом деле они только что сами его продали в Египет, да, а кровью э, козленка окрасили его одежду праздничную и приносят ее отцу. Да. А, а, и... Э, эти аналогии, мы о них еще потом поговорим, они будут повторяться. Но вот дальше да, такая многофигурная композиция сложная. Когда появляется лестница, да, на лестницу влезает а, один из а, этой пары, да, Иосиф и Никодим. А, Иосиф поднимается по лестнице, да, а, связано с двумя вещами. Это развитие мистерий, да, развитие театра, который может происходить, да, театральное представление может происходить на площади перед церковью, да, может происходить в самой церкви, если а, речь идет об Италии, и мистические тексты. И вот в частности, у Севдо Бонавентуры подробнейшим образом описывается да, то, как это происходит. Иосиф поддерживает тело Господа, да, дает знак Никодиму, чтобы он потихоньку, так, чтобы не видела Мария, вытаскивал гвозди и тихо передавал их и так далее. Да. И надо сказать, что вот эта лестница, она из псевдо и происходит, да, и существует даже такой тип композиции к псевдо восходящей, где Христос поднимается по лестнице на крест. И, конечно, это тоже привязано к вот этой теме театральной, да, потому что показать в театре поднятие креста с земли, да, это дело, в общем, практически несбыточное, и, конечно, связанные с большими рисками. Ну и вот да, еще все эти способы снимания с креста да, на очень высоком кресте, они будут развиваться под влиянием двух факторов до 15 века, включительно. Это вот такой знаменитый часослов, сделанный Жаном Фукесом, часослов Этьен Шевалье, середины 15 века. И в частности, да, когда Рогер Ван дер Вейден напишет в 435 году свое знаменитое снятие с креста он будет опираться все на этот же круг проблем да, и на этот же круг влияния и лестница и обморок богоматери да, и указания на вот эти ее муки у э, подножия креста э, и э, эта тема будет продолжаться вплоть до маньеризма, но одну только маньеристическую картинку с роста ферентина все в общем понятно да он как бы обостряет да, именно готическую иконографию. А вот что делает э, Яков Пантормо в своем знаменитом снятии из креста из э, Флорентийской церкви Санта-Филичета? Можно прояснить, только глядя на то, как эта работа, этот алтарный образ, он, к счастью, находится инситу, туда находится в своем обыкновенном месте, как он, собственно, выглядит и как он расположен. Дело в том, что здесь изображена беременная Мария Мадонна дель Парто, которая взирает на судьбу того, кого ей предстоит родить. И мы не видим здесь креста, да, мы видим снова Марию, указывающую вниз, и вот эти вот предстоящие Иоанн, да, еще какие-то безымянные в общем, персонажи, они несут его, чтобы положить сюда, на алтарный стол. Да? То есть это тема реальности присутствия крестные жертвы в дарах. Да? Это просто иллюстрация слов из тела моего, которое за вас предается, да? слов, которые произносятся на литургии. А, теперь следующий сюжет, следующая фаза да, этого скорбного пути – это оплакивание. И первый, и возникший сразу непосредственно за текстом Симеона Метафраста, за «Плачем Богородицы», Образ – это оплакивание византийского типа. Вот здесь мы видим его разбитие уржотта И один из прототипов – это середина 12 века. Это фреска из Македонской церкви в Неризе, да, где Христос как бы лежит на лоне Богоматери, да, как бы снова младенец, она как бы обнимает его всем телом. И рядом скорбящий Иоанн. И вот именно эту тему контакта двух профилей – мертвого и живого – подбирает Джотто и дальше развивает уже в совершенно ином таком более эмоциональном да, и более натуроподобном проторенессансном ключе но из этого типа оплакивания тип, византийского рождается образ специфически западный, в частности здесь в двух работах северных да, середины 15 века, это Ангеран Картон и э, Гертвин Янс э, мы видим, что Богоматерь уже не простирается рядом с Иисусом, а сидит, да, положив его голову к себе на колени или целиком, да, положив его тело к себе на колени. Это тоже все образы византинизирующие. Но дальше именно из этого такого переходного момента э, родится очень популярная и всем нам известная по молодому Микеланджело композиция под названием «Веспер Бильд». Она не случайно называется по-немецки, да, образ Великой Вечерни, потому что действительно она впервые появляется в северной готике. Ну, здесь мы видим не только немецкую группу скульптурную деревянную, но и э, такую вещь из Ниццы. Да, это ницкое семейство живописцев. Люи Бреа писал этот образ, где у подножия креста Богоматерь одетая в монашеские одежды, как, например, да, и здесь, и здесь. Почему это так? Потому что это влияние театра благочестивого, где Марию в страстных сценах уже одевали не так, как в Рождестве, да, где она юная, а использовали пожилую актрису и одевали ее в монашеские одежды, как наиболее пристойные. Далее будет, собственно, вот это. Да? И... Теперь мы видим, что итальянцы, сначала Кузьма Тура, да, потом молодой Микеланджело, они внесли свой вклад в развитие Веспербильда тем, что они омолодили богоматерь. Она снова э, юная, но помните, что какие претензии выдвигали Микеланджело, в этом вопросе, да, как скульптору, миланцы порицали его за то, что он положил на колени женщине взрослого мужчину, да, говоря, что это практически невозможно, а он-то опирался, собственно, на готическую скульптуру, переводя ее в мрамор. Ну и, наконец, для взгляда человека 15 века вот этот образ, он блокировался с темой, которая, кстати, у Симеона Метафраста, фигурирует и постоянно повторяется, когда она говорит, хочу снова, да, приняв его на руки, как младенца покоить на коленях. Да? И это образ, который называется Мадонна Гумилитас. Смирение, когда Богоматерь сидит на полу, да, и спящее младенец лежит у него на коленях, она поклоняется ему. И вот, например, да, это такая достаточно редкая картинка, мне, к сожалению, не удалось ее... Так найти в хорошем качестве, она у Эмиля Маля в его позднем средневековье фигурирует, когда Христос странно маленького размера, да, как бы младенец, лежит на коленях Богоматери, и она обращается к Богу Отцу с теми словами, с которыми братья показывают Иакову окровавленную одежду Иосифа. Вот окровавленные одежды твоего сына. Да, то есть когда происходит диалог Родителей да, над телом сына. И, наконец, еще один тип оплакивания – это тип так называемого мужа-скорбей. Да, когда берется византийский эпитафилос, да, когда берется... Ну, сейчас давайте на секундочку вернемся к вот этому вот типу, да, восходящему, как говорят нам некоторые исследования, к экспонированию Туринской плащаницы – и именно этим, да, влиянием византийского типа Христа, стоящего в гробе, объясняется э, развитие такого типа пьеты, да, такого типа оплакивания. И само слово пьета в итальянском языке, э, и дантовском, и более позднем, да, и 14 и веков, будет обозначать одновременно и благочестие, как пиетос латинское, да, и жалость. И, сострадание. и не случайно и у Джованни Беллини, и у Рогера Ван дер Вейдена да, вот эта сцена оплакивания и положения во гроб, она будет принимать такой странный облик, потому что ничем практическим не обусловлено то, что здесь Христос предстоит вертикально, да, как бы показывается для поклонения народу. Ну и, наконец, последняя фаза да, – это положение в и Вот Мы помним, что от ранних образцов, где участвуют только Иосиф и Никодим, мы к 1200 году, вот к этой псалтире да, королевы Ингеборги, переходим к положению в огроб многофигурному, когда Христос лежит на, не в саркофаге, а на длинном камне. И это, конечно, связано с такими реалиями, крестовых походов, да, с реалиями Святой Земли, где показывается паломником так называемый камень помазания, да, на который было положено тело Иисуса. И именно это положение во гроб будет сравниваться с двумя такими великими образами пасхальных песнопений, той же самой секвенции Адама Сан-Викторского. Иосифа бросают в колодец и Иону скармливают киту. Да. Гроб скрывает Иисуса, как колодец Иосифа и чрева кита Иону. И вот эта тема камня помазания, она дальше развивается в теме положения вогроб византийского типа, когда оплакивание да, фактически уже происходит не на земле, а на вот этом вот саркофаге, который в западном мире начинает осмысляться не как камень помазания, это далеко и непонятно, да, а как действительно саркофаг, который скрывает тело Иисуса и удочь, да и в частословии Тен-Шевалье будет именно этот вариант. И именно этот вариант, он будет фигурировать в таком специфически западном явлении, которое связано с паломничествами в Святую Землю, ну, достаточно уже поздними, да, это 15 век и позже, и это будут так называемые сепулькрумы. Благочестивые братства будут отправляться в Святую Землю или возвращаться оттуда и в качестве э, такого либо обетования, да, либо благодарности за совершенное путешествие создавать такие композиции. Вот впервые они появляются к середине 15 века, это самая ранняя из них, даже к ну, второй четверти, можно сказать, из Муасака, с юго Франции, это крашеный камень, они ставятся в специальных капеллах. И вот здесь будет восемь а, персонажей, Да, это Иисус, Иосиф и Никодим, а, Три Марии, да, Мария Клеопова, Мария Соломея, Магдалина со своими сосудами, с миром, и богоматерь с Иоанном. И дальше эта тема получит особенное развитие. Вот, вот здесь Это оплакивание компианту и Кристо Морто, да, это такое специфически итальянское явление, причем северо-итальянское. Это Болонья, это Модена, это вот Эмилия Романия где влияние э, вот тех, тех самых факторов, о которых мы говорили, и театр, да, и мистические тексты, они приведут к рождению таких каких-то фантастически эмоциональных вещей, да, и вот Гвидо э, Мацони, да, и э, еще одна его вещь, которая ушла в Неаполь, и особенно, конечно, вот эта вот великая вещь Николо де она иногда очень рано датируется, в основном, конечно, 1490-ми, которые находятся в болоне церкви Санта-Мария де ла она дает уже ситуацию как бы остановленного мгновения, этого скорбного плача. И тут надо вот на что обратить внимание. Вот с этой точки зрения, это очень выигрышная картинка, видно, что один из мужских персонажей есть, и тоже есть, а второго нет. И вот считается, что это Никодим, а Иосифа Аримафейского нет. На месте Иосифа Аримафейского должен быть зритель. Эта вещь созерцается на коленях. И вот там, где она экспонирована сейчас, в капелле, в Болонье, там действительно есть эта возможность да, зрителю занять то место, которое он и должен занимать. То есть это приглашение к тому, чтобы стать одним из оплакивающих и влиться вот в этот абсолютно кинематографический момент. Но есть и другой способ, да, уже не специфический итальянский, а скорее северный. Это... Нижние откидные створки алтарей пределы, когда ну, просто в силу да, формата композиции появляется изображение мертвого Христа на откидных э, панелях. И э, именно к этой традиции э, восходит бывший некогда частью алтаря Абирейт. Мертвый Христос Гальбей, на котором мы так хорошо знаем по Достоевскому, да, глядя на это какое страдание, иное веру потерять может, да, говорит а, Рогожин. И отсюда становится, в общем, понятно, что сделал а, Монтенья вот в этой своей знаменитой вещи из Пинокотеки Брера в Милане, которая носила некогда архивное название «Христос в сумерках». Он свойственной всем итальянцам в северном середине, ну, собственно, не только северным, а экспериментаторам да, э, с перспективой э, тенденцией развернул эту композицию на 90 градусов. Да, и, э, ну, наверное, многие себе представляют, об этом много написано, что если мы поставим вертикально да, этого Христа, то он будет страшно диспропорционален. То есть это не Штудия перспективы, а нарушение всех законов перспективы, да, когда ноги подвергаются сильному сокращению торс, гораздо меньшему, да, руки совсем никакому, но, собственно, он преследует ту же самую цель, которую преследуют и его современники Гвида Мацони и Николо де Лярко. Поставить зрителя здесь, рядом с этим камнем помазания, да, и сделать его участником происходящего. Ну и, наконец, контрреформация. Да, и вот эти вот самостоятельные скульптурные образы, которые ставятся посреди капеллы да, или за алтарем на двух полюсах контрреформации, это Испания, да, причем центральная Испания, окрестности Мадрида, и э, в общем, зависящая от Испании территория Неаполь. В 17-18 веке это «Христос в пеленах», да, это знаменитая такая вещь, сделанная по эскизу Антонио Карадини Кристо Вилата. Они останавливают мгновение и делают зрителя не просто, так сказать, натуралистически уже созерцающим все происходящее, они такие вещи, конечно, контрреформационные, делаются в натуру. Об этом есть такая была выставка ну, уже наверное, с десяток лет назад в Лондоне, которая называлась Sacred Мэйт священное «Священная, ставшая реальным». А вот этой натуралистической испанской контрреформационной скульптуре, которая рождается и развивается одновременно, скажем, с Веласкесом, с Рибейрой, да, с Урбараном, с той живописью, которую мы привыкли воспринимать как самостоятельное явление. Между тем, это э, абсолютно явление одного порядка. Да, и когда Антонио Карадини еще более конкретный момент останавливает, да, это то самое, тот самый момент, когда они быстро в попыхах накрыли его пеленами, и в субботу остались покои по заповеди, да, брошенные рядом орудия страстей, не плащ, плащаница, которая еще не обмотана по всем правилам, а просто наброшена на это тело, да, несложенные руки, и остановленность этого страшного момента, когда наступает Великая Суббота. И совсем последнее да, о страстной теме, сейчас мы постараемся быстро да, поговорить о способах изображения воскресения, собственно, о главном сегодня сюжете, это то, что происходит в XIX веке. Дело в том, что XIX век, как русский, так и западный, но русский, наверное, немножко особенно, вслед за Александром Ивановым, начинает интуитивно выбирать те моменты, которые не имеют иконографической традиции, которые, за которыми не стоят сотни тысячи более или менее типичных изображений. Как Иванов в своем «Явлении мессии» изображает не момент крещения, да, а то, чего никто толком не изображал, момент проповеди, так, но ну, может быть, более прямолинейно передвижники, но и прежде всего Николай Николаевич Ге, да, у которого страстной цикл занял больше 30 лет жизни да, и складывался вот самый самой ранней такой его вещи, еще совершенно пробной, он находит такие замечательные точки. Да, что это? Возвращение с погребения. Да, Иоанн и Иаков, сыновья Зевидеева, ведут Марию к себе в дом, да, за ними идут Иосиф с Никодимом, за ними будущие мироносицы. Собственно, об этом не сказано ни слова в Евангелии, кроме одной фразы, и в субботу остались в покое по заповеди. И теперь, теперь мы поговорим о способах изображения воскресения. Как я уже сказала, этих способов три. И первый ⁇ это то, что видели все, то есть жены мироносицы у гроба Господня. Текст об этом да, есть у всех четырех евангелистов. И изображения жены мироносиц, они варьируются, в общем, очень немного. Да? В основном это разделение на итальянские и восточные образцы, когда, например, гроб высеченный в скале, да, Пещера превращается либо в тип мавзолея, вот такой вот характерный да, мавзолей, кинотов в глануме августовского времени на этой мюнхенской пластине. Это итальянская традиция, и она будет у каролингов продолжена в IX веке. И традиция восточная, когда опять на первый план выходят реалии святой земли. В частности, это... Кувуклея, да, тот самый маленький храмик, где, куда входит патриарх в Великую Субботу, чтобы принести оттуда благодатный огонь, да, или Тугурий, как называется по-латыни, э, рядом с которым уже сидит ангел. И вот э, предметы, привезенные из Святой Земли, да, это опять амплумонцы, это латеранские реликварии, такая коробочка, достаточно грубо расписанная, они... Э, в иконографии жен мироносец использует именно этот тип. это реалии литургические реалии э, литургического, литургической драмы да, которая называется место во тьме, когда на алтарь кладется крест завернутый в пелену, когда рядом с алтарем садится священник в белых одеждах как бы ангельских, а другие трое священников в длинных одеждах как бы женских, подходят к алтарю, и между ними начинает происходить диалог, да, что ищете в огробе Христа -ревнители. И именно этот да, вариант будет, например, в рельефах да, э э э романских 12 века. Более того, там будет развиваться еще одна тема, пришедшая из мистериального текста, да, из текста не литургической драмы, а мистерии э э около церковной. Это поход Жон Мироносец на рынок ранним утром, еще до восхода солнца, чтобы купить ароматы. И вот действительно есть такой достаточно ранний текст, где они друг другу говорят, несмотря на нашу скорбь, пойдем и купим лучшие благовония. И они приходят на рынок, вот в этих двух капителях, да, одна из на другая из Бакера, мы видим одну и ту же сцену, где она есть, кстати, и в Сен-Жиле, вот здесь, да, просто очень повреждена протестантами. Один торговец Молодой, а другой старый. И причем старый хочет им всучить э, дорогие и несвежие благовония, а молодой, наоборот, задешево продает благовония лучшего качества, и они воплощают Ветхий и Новый Завет. Да, естественно, они выбирают молодого. А, и а, еще одна такая странная тема, что все эти тугури и мавзолеи сменяются изображением саркофага. Да, и происходит это уже... В начале XI века, да, когда ангелы сидят на саркофаге, ну и здесь, да, в 1200 году мы тоже видим то же самое, под влиянием иконографии Страшного Суда, да, иконографии всеобщего воскресения, то же самое происходит, например, с иконографией воскрешения Лазаря, да, когда он не выходит из пещеры, а появляется из саркофага, именно потому что распространяется вот эта вот общая картинка, ну и вариации здесь существуют очень небольшие. Например, да, у Джотта мы видим по луке два мужа в белых одеждах, да, два ангела сидят на аналогичном саркофаге. А, ну и это уже совсем такая другая история, да, связанная с XIX веком. И опять с попыткой изобразить то, что никто не изобразил: вестники воскресения. Да, и вот у Николая Николаевича Ге, да, следующая фаза развития его э, страстного цикла, да, Тогда Мария бежит сообщить апостолам. И э, наоборот, да, тот же самый, та же самая 20 глава Иоанна иллюстрируется э, мастером французским и женом Бернаном, да, когда Петр и Иоанн бегут к гробу после ее слов. Ну и теперь да, напоследок обратимся к тому, что видели только избранные и чего не видел никто. Сошествие Валат или Анастасис это событие собственно великой субботы, да, когда воскресенье уже произошло, но Христос еще не явился никому из живых. Да. И известно оно по двум апокрифическим текстам, это, прежде всего, Евангелие Никодима, греческая версия, да, и акты Пилата, или деяния Пилата, это латинская версия, где говорится о том, что когда Иисус был на кресте, и когда он умер на кресте, и произошло землетрясение, и мертвые восстали из гробов, среди них были двое по имени Харины и Лентий, да, это были сыновья Симеона Богоприимца, которые рассказали о том, что было в аду. И вот там есть два момента. Да? Во-первых, это хор пророков, среди которых главный Иоанн Креститель. Ну вот тут в таком так называемом раннем или нарративном типе Анастасии, Вот мы видим прежде всего Иоанна и еще Давида, Соломона, да? где все они говорят, это тот, о котором я сказал, да? идущий за мной сильнее меня, это тот, о котором я сказал, говорит Давид, да? А, и цитируют э, Псалтирь. Да? Так вот, сама эта иконография Христа, попирающего сатану да, и выводящего из гроба, как в раннем нарративном типе Адама и Еву, она восходит, ну, как в этой дафнийской мозаике, византийской, да, как в этой ситуле, э, так называемой, ситуле Басилевского, да, э, э, литургическом ведерке для э, святой воды, к римской иконографии, когда император да, попирает врага, когда император поднимает с колен э, представителей завоеванного народа. И э, здесь будет фигурировать два момента. Да, это изображение ада и попираемого сатаны. И здесь э, этот, э, эта пара, э, персонифицированная часто, сейчас увидим как, она опирается, опять же, на Евангелие Никодима, где происходит такой очень примечательный, и несколько даже юмористический диалог э ада и сатаны, конечно, иллюстрирующий знаменитую фразу, да, еще к Исаии восходящую и постоянно читающуюся в пасхальном богослужении в слове огласительном Анне Златоусте», да, «Где твоя смерть жало, где твоя ада победа? Да, ад огорчился, увидев тебя доли да, внизу, огорчился, его поруган был». И Здесь э, сатана задолго, за несколько дней да, до, воскреси, до распятия, в среду, когда Иуда предает учителя, уже говорит, будь наготове, брат мой, ад, да, и приготовься принять Иисуса. И он человек, боящийся смерти, я знаю, да, потому что он сказал, душа моя оскорбит смертельно, э, э, и э, приводит разные другие. Э, он спал на корме, он около жаждал в пустыне, ад на это очень пугается и говорит, если это тот, кто Лазаре воскресил, пожалуйста, не води его сюда, я его не удержу. Но сатана его успокаивает и говорит, ничего, моя сила и твоя ненасытная утроба его удержат. И вот когда он действительно спускается, тогда они начинают неистово ругаться, и ад начинает поносить сатану, называя его в том числе трехголовый, и Вильзиум, все трехголовый, это, видимо, алюзия на Цербера. Да? Я же говорил тебе, не води его сюда, а тут начинает оправдываться. Да? Я же э, считал, что он просто человек, да, которому, и вот, когда он на кресте э, закричал, «Господи, для чего ты меня оставил?», а он вот так. Э, и вот тут э, адовые врата окончательно разрушаются, да, и входит царь славы. И эти врата ада, да, они могут изображаться двумя способами. Вот мы видим две миниатюры 12 века, где в одном случае это львиная пасть, а в другом случае, как бы глотка морского чудовища. И глотка морского чудовища, она в данном случае лидирует, особенно на континенте, потому что это тот самый Левиафан, который описан в книге Иова. «Можешь ли ты удою вытащить Левиафана?» – говорит господь Иова. И когда Григорий Великий комментирует, книгу Иова, и вот эта мораль Григория Григории Великого, это стало быть конец VI века, да, она становится прологом к латинскому э, латинской вульгате, да, к латинскому переводу всего писания, сделанному э, иеронимом, но вот прологи там иногда позже добавлялись. Так вот, Левиафан, как мы видим снова в Хортус де да, это чудовище, плавающее в Житейском море, то есть сатана, и тот, кто может выловить Левиафана, в отличие от Иова, ловец Левиафана – это Христос. И его леска, его удилище, его земное родство, наживка – его человеческая природа. А крючок, которым он протыкает челюстью чудовища – это его природа божественная. И понятно, что Григорий -то очень хорошо знает Евангелие Никодима да, о том, что ад и сатана принимают Христа за обычного человека и пытаются его удержать. И вот в этой миниатюре из Хортидзельциарум наглядно показано, кто есть ловец Левиафана. Да? Христос как рыбак, да? а, который способен его уловить. Но вот в Англии глотка морского чудовища сменяется львиной пастью, как таким более универсальным именно на британских островах осмысленным вариантом, который в Риме, в общем, был в чистом виде декоративен, а вот в памятниках XI века мы увидим, что это именно львиная пасть, это ад, а тут же связанный сатана, который, опять же, перестает быть, как в византийских памятниках, каким-то подобием греческого Аида, да, Годеса, таким старцем, с непорядком в прическе, да, превращается просто в бесовское существо, связанное Английская, Псалтирь, э, сан э, и здесь. Да, мы тоже видим, что у него, в отличие от памятников греческих и итальянских, образ не человеческий. Но и в итальянских памятниках, да, особенно в проторенессансе, и в Ренессансе ад уже не персонифицируется, становится просто пещерой, как у Дуччо. Э, но интересно, что последние воспоминания о о том, что сатана может изображаться подобным владыке Аиду греческому, например, вот здесь у Михаила Пахера, это уже 15 век, его середина, алтарь да, святого Вольфганга, неожиданно у этого существа, совершенно как бы сошедшего с готического портала со страшным судом, да, мало антропоморфного, появляется двузубый жезл. Жезл владыки подземного царства Аида, которые, например, в римских памятниках все время фигурируют, значит, что Аид, он же Годес, да, он же Плутон, это брат Зевса да, и Нептуна. И вот у него там не трезубец ни не молнии, да, такой двузубый жезл, который указывает на то, что он владыка и живых, и мертвых, потому что всем живым все равно суждено у него оказаться. И вот тут в 15 веке неожиданно выплыл этот двузубый жезл, да, откуда не очень понятно. Ну и, наконец, совсем последнее это то, чего не видел никто. Это Христос, собственно, встающий из гроба, да, или тип всеобщего воскресения, который возник под влиянием все той же иконографии страшного суда, да, которая распространилась к тысячному году уже достаточно широко и повлияла на все остальное очень мощно. Да. И вот, в частности, да, у нас эм, один, ну, одна из ранних таких вещей, да, где Христос выходит из гроба, это буржеский витраж, и причем то, что здесь ангелы с кадильницей и со свечой да, указывает на то, что это литургический образ, когда во время мессы потемок, да, это месса в темноте, крест разворачивают, зажигают свечу пасхальную, да, которая символизирует воскресшего Христа в зажженном виде, а в потушенном виде мертвого Христа в гробе и ставят свечу на алтарь. Да, и такой тип Христа, выходящего из гроба, он уже в XI веке существует, ну, правда, вот только в таких маргинальных вариантах, как в этом Атоновском Евангелии, он пережил некоторые трансформации, да, в том числе вот эту вот монументализацию в итальянской живописи, о чем можно отдельно говорить, да, когда Кастания и Пьердло Франческо да, показывают Христа в таком атлетическом образе, да, антикезирующем, вставляющем ногу на край саркофага, ну и дальше развивается тема да, и рассветная, и наступающие весны, да, когда у Пьера с одной стороны зимний пейзаж, а с другой стороны холмы Умбрии, как мы уже запятнанные темной зеленью. И он в одеждах цвета зари. Но, кстати, это не Пьера придумал, а в его родном городе, в Борго-Сан-Сепольк, до сих пор в соборе, стоит алтарный образ XIV века на сто лет пораньше его фрески, где Христос в розовых одеждах да, вообще, Пьердло Франческо, он знамечательен тем, что он всегда такие самые условные средневековые вещи превращает в абсолютную реальность. Ну и совсем последнее, да, наконец, это то, что в раннем XVI веке, да, особенно после Контреформации, две вещи меняются. Во-первых, Христос может изображаться стоящим на закрытом гробе, да, потому что распространяется в целом ряде проповедей, и далее там, в постановлениях Триденского собора идет речь о том, что камень-то отвален только для людей, да, и что в воскресенье камень не был помехой. Но вторая и такая довольно анекдотическая вещь, да, что Триденский собор предписывает ни в коем случае не избрать стражников спящими. И пусть они либо в страхе разбегаются, либо уже как совершенно очевидно лежат без чувств, они спят с замечательным резоном, да, чтобы никто не мог поставить под сомнение достоинство римского солдата, да, чтобы римская армия ни в коем случае не потерпела никакого урона, что они никогда не спят на посту. Да. И даже эти, в общем, выполняющие такую нехорошую роль, да, и они на посту все-таки не спали. Ну, как вот у Рубенса да, из, в его одном из алтарных образов из Антверпенского собора, мы именно это и видим. Ну и, наконец, да, уже совсем в назывном порядке, несколько прообразов воскресения. Иона, выходящая из чрева кита, очевидная, да? два раза изображенный Самсон, Самсон, раздирающий пасть льву, и Самсон, несущий на себе ворота города Газы, да, в обоих случаях, и ворота, и львиная пасть – это, конечно, образ ада, да? как в Остернойбургском алтаре мы видим. Вот опять в Библии бедных, да, дважды. Это так это Давид с Голиафом, понятно, да, опять же, да? Христос, сокрушающий сатану. Это Иосиф, выходящий из колодца, как в этой морализованной Библии, где вот медальон главный, это комментарий, да? так, как Иосифа, братья, выводит из колодца, так отец выводит сына из гроба. Три отрока в пище огненной, да, в шпалере из шезде, тоже из Библии бедных образ. Да, и, наконец, образы с животными. Это лев и пеликан. Ну, воскресающий лев встречает нас еще в Клостернойбургском алтаре, да, вот пророчество Иакова а его сыне, да, благословенном патриархе Иуде, молодой лев Иуда с добычей сын мой подымается, преклонился, он лег как лев и как львица, кто подымет его. И лев, как образ воскресения, связан с представлениями сначала еще Александрийского физиолога, да, еще христианскими, а потом бестиария, о том, что львята рождаются мертвыми и на третий день оживают от рычания и дыхания льва отца. И надо сказать, что эти представления они держались в Европе очень долго, да, в частности еще вот в своей такой давней, замечательной книге о религиозности 12-13 века Лев Платонович Корсавин приводит такой замечательный пример из одной из фурентийских хроник, написанной где-то в конце 13-го или даже начале 14 века в которой сказано вот в бестиарии написано, что ребята родятся мертвыми однако же во флорентийском зверинце вчера родился живой львенок. Означает ли это, что в бестиарии написано неправда? Совсем нет. Это означает, что Господь особо благоволит Флоренции. И, но вот этот образ восстающего льва, он же используется и в апокалипсисе. Вот лев от колена Иудина называется Христос. Ну и пеликан, это тоже образ понятный, и тоже из бестиария происходящий. Пеликан, который по одной версии может кормить, детенышей да, своим телом э, и кровью, а по другой версии он их воскрешает своей кровью. И вот мы видим в Буржском витраже да, иону из чрева кита, да, воскрешение санамского отрока, львен, э, львенка, оживляемого львом, да, и Давида, который указывает на пеликана, оживляющего птенцов. Слова Давида «Я уподобился пеликану в пустыне». Ну, вот такой примерный круг да. – образов воскресения. Но вот на этом мы, наверное, закончим. Я и так злоупотребила вниманием слушателей. Всем спасибо. спасибо. А вопрос? Да, да а конечно. Мне было любопытно вот про э, изображать Христа на кресте одетого или однаженного на тех распятиях, которые вспоминают в современных угу. там, московских храмах, как правило, он Ведь я так понимаю, что вообще эта традиция распятия пришла уже с Запада. Да? Нет, дело в том, что традиция распятия византийская, да, она вот все-таки преобладает да, изображение обнаженного Христа. Но существует некая линия, которая пришла с Востока. Да? Она а довольно с Востока, по отношению к с востока по, даже по отношению к Византии, Сирии, Армения, да? которая довольно рано прерывается. Она прорывается в Рим, когда в VI, седьмом, VII, восьмом веках, вот в эти самые темные века, на папских престолах довольно много пап восточного происхождения. И вот там, например, к этому показываю, Санта-Мария-Антиква, да, и не только там в Риме появляются эти колобии, да, эти распятия с, э, в одеждах, но э, и через вот эту римскую линию некоторые другие итальянские памятники, включают Вольта Санта, да, скульптуру. Но в принципе в Византии этот тип приживается очень мало. Вот мы видели Синайскую икону, где он в Колумбии, да? но в основном все, все средние византийские изображения, их просто не так много. Дело в том, что в византийском мире, да, как и в древнерусском, распятие как самостоятельный образ фактически не используется. Да? Только ну, на престольный крест, может быть, но в остальном это вот то, те 12 праздников, которые ставятся на темплон, да, из которых потом складывается праздничный ряд иконостаса, то есть самостоятельного почитания именно большого изображения распятия, кроме креста, который там ставится, кладется на аналой, да, его по сути нет. И, конечно, в новое время да, к нам, Приходит западная традиция, но ну, академическая, да, которая основана, конечно, там, на Тициане, на, э, на академических образцах, которые, по сути, итальянские. Да. Итальянские, возрожденческие. Там, да. Поэтому, конечно, ну и потом, знаете, в, ж, в живописи 18-19 века вот все эти средневековые условности, они, как правило, уходят. Э, это отдельная тема, очень интересная. А вот как изображать чудесное там, грубо говоря, передвижникам. Да? Академистам просто таких тем не давали. Да? Там, например, искушение в пустыне. А когда Рейпин берется за искушение в пустыне, у него получается чистая оперетка. Да? Там, такой да? И, А вот Крамской находит выход из этого и просто искушение в пустыне без всякого дьявола да, в виде раздумья изображает. И помимо вот этой линии, такой более конструктивной, да, существует. Конечно, просто такая прямолинейная академическая линия, где берутся модели итальянские прежде всего, которые будут не раньше, чем там, Рафаэль, и используются эти образы. Уже от средневековых очень дистанцированных. Получается, такое распятие, которое иногда может быть написано как бы, в древнерусском стиле, это уже позднейшая стилизация 20 века. О, ну, нет, я бы не сказал, в древнерусском стиле, но, собственно, есть распятие на древнерусских иконах. Да? Скорее, это, не, это стилизация а, иконы XVI века. Ну вот, например, там, знаю, есть дионисийское распятие, да, которое просто часть цикла праздников. Да? И, конечно, уже, например, там, в XIX веке, но я тут не возьмусь сказать точно, да, потому что я поздним русским, боюсь сказать, глупость, но не рано да, появились скульптурные рельефные распятия, которые сейчас можно видеть в московских храмах, там, не только московских, которые, например, выставляются в центре храма в, на Крестопоклонной, да, когда выносится крест. И это совсем не ранние образцы. До этого крест мог быть просто крестом, как там, кийский крест, да, там, никоновский, но... Рельефные изображения появляются не, ну, не раньше XVI века. Да. Вот. Еще, пожалуйста. Еще, как раз возвращаясь опять же, к восточному типу угу. расплетия, вы говорили о том, что там пурпурная отец. Да. Хотели сказать почему. Но дело в том, что пурпурный цвет это цвет императорский. Да? То есть это указание на царственность только поэтому, потому что Христу, естественно, подобают именно пурпурные одежды. И он отчетливо императорский да, для глаза человека 6-7-8 века. Это очевидно царственная природа. Да. Ну, понятно, что там дорогой краситель. Да, и, ну, если, начиная с Рима, да, если вообще углубляться в эту тему, то красный цвет, он первоначально в Риме цвет триумфатора. Да, и вот когда там первые триумфы происходят, то эти красные одежды, они берутся на прокат у жреца Юфламина, у, да, у главного жреца Юпитера, и только Август их присваивает. И это свет триумфа. Да. Август как бы совмещает там, да, функцию верховного понтифика и э, принципса, да, и он просто забирает у этого самого жреца Юпитера его пурпурные одежды и начинает им владеть. А Цезарь еще их на прокат брал для гальского триумфа. Ну и потом из Рима, просто вот этот почему там вот Константин да? почему парфиром, багряным камнем отделана та зала в Константинопольском дворце, где рожает императрица, да, где появляется на свет наследник. Он рождается уже в пурпуре.